0: 第八十章，鲁巴和伯鳄。我们现在所处的位置十分尴尬，在河道中心偏右一点，距离河岸少说还有十来米的距离。罗杰与我之前所接触的鳄鱼都不同，普通的鳄鱼只要吃饱了，它宁可晒在岸上去晒太阳，也绝对不会随便杀戮。而眼前的罗杰最大的乐趣似乎就是杀戮。杀了一个年轻人，杀了婆罗洲侏儒象，如今又找上了我们。虽然罗杰中了一枪，但他的水下功夫不是我们所能比拟的。我们如果想要逃生，跳进河里游过去，十多米的距离肯定会被他追上。船只淹没的速度越来越快了，鲁巴赫有多深我不清楚，并不敢轻易涉险。之前薛先生曾经说过，那条闻名天下的白背食人鳄长到了五点八米，可是跟眼前这个罗辑比起来，我只能说，那是个小儿科。船体破损的洞位于船尾偏右。一时间，汽船头上尾下的竖了起来。我和二表哥是仓皇的往船头方向跑去。这等熟悉的场景画面，我居然想起了泰坦尼克号。只是泰坦尼克号沉没的时候，海里并没有如此的猛兽。转眼之间，我们已经爬到了船头的栏杆处。整艘船已经成立九十度直立起来，气船缓缓的沉去。那一刻，我真有点后悔了，怪自己太冲动。好好留在云南不好吗？干嘛要以身犯险？低头看去，那条巨大的影子像死神一般围着船只打转，像是对我们的嘲讽和召唤。我心如死灰。看来这一次。真的要去天堂报道了。没想到这时候船只一顿，下降的速度陡然停了下来，像是坐电梯的时候被卡住了一般。我的担心终于稍有缓解，看来这处河床并不平稳，船只下沉之地刚好是一个凸起。低头看去，这河水不过只淹没了船只的三分之一。裸露在河面之上，足足还有四五米的高度。鳄鱼终归是鳄鱼，不是飞鱼，无法跃出水面捕食。我们是暂且松了一口气儿，算是捡回了半条命。扭头看向二表哥，他也是满脸的庆幸。我刚准备说两句话来表达一下激动之情，不料船只又开始剧烈的晃动。低头一看，罗杰竟然扭着巨大身躯朝着船尾撞来。以他在水中的吨位和体重，这一下就够我吃不消了。船只从水下发出了吱吱呀呀的声音，船头向下倾斜了十度左右。我恍然大悟，看样子我们还算是比较幸运的。这船尾极有可能卡在河床两块大石头中间，所以罗杰这一撞，我们才没有翻过去。但是罗杰实在太大了，这样一艘破旧的船，在他眼里算不上什么。他又游了两圈之后，蓄势又要往船上撞。二表哥是看准时候，坐在船首的栏杆之上，扣动扳机。砰的一声，子弹击射入水。虽然没能打中罗杰，但却形成了足够的威慑。他的影子重新隐没在河水之中。我和二表哥的动作非常滑稽，像是两只猴子一样趴在栏杆之上，一动不敢动。他走了吗？我还是第一次遇到这种家伙。他抬头看了我一眼，我这时脸上表情十分难看。没事儿，你想一想，咱们哥俩儿今儿要是能把他给撂倒，那可就真是天下扬名了。这家伙的皮能值不少钱，骨头卖给研究所，爪子卖给老中医，肉卖给餐馆，这样，我们就有钱开店了。在那个时候。景洪古玩街上的店面还是我们租来的，房东已经搬离了景洪，所以也有意卖给二表哥，但是要价不低。二表哥也时常因为囊中羞涩，盘下店面一直是他的夙愿。我欣然同意，二表哥对我已经够好的了。二表哥，听你的。我刚说完这话，船尾又被剧烈的撞击了一下。我身子一晃，差点掉下去。我俩几乎是同时出手，举枪瞄准了水面，但是罗杰又消失了。好狡猾的鳄鱼！都说爬行动物智商低，但这家伙明显很狡猾。在我们不防备的时候，他偷偷游上来；举枪的时候，他又沉下去。我们在明，他在暗，这么下去，迟早得玩完呢。而且更为致命的是，我们对此并不熟悉。此时所处的位置是前不着村后不着店，如此久了没有一条船只经过，指望着有人救是来不及了。正在思索对策的时候，这冷不防脚下又是一颠，而这一次是真的在劫难逃了，因为整只船已经砸了下来。罗杰得手了，船只轰然倒下，砸起了一个巨大浪花竖起的船只重新平复河面，迅速向下沉去。二表哥大喊了一声：“跳！”我们跳入江中，还有一丝活命的机会；而待在船上，只有死路一条。是死是活，拼一把！我大喝一声，跟着跳下了船只。鳄鱼在水中的敏感度非常高，只要有生物落水，它可以敏感地察觉到。我们在船只倒下同时，原本指望能够掩盖自己的行踪，但是很快我们就被发现了。这步棋走错了，因为罗杰已经从后方追了上来。如此近的看一只巨鳄，我还是第一次，当场就已经愣在水里了。罗杰再一次得手了，像是一辆开足马力的坦克朝着我冲来。二表哥自然不会坐视不理，他在一旁是扣响扳机，却听得咔嚓一声，枪受潮了。眼看我就要命丧当场，在这千钧一发之际，二表哥突然把枪给丢了，从旁边冲了上来。是双臂还账，死死地抱住了他。